0: Canta aí. E aí, para todo, fortaleza. Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, tantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro de meu coração. Aê! Para, leão! Para, leão, porra!
1: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um pós-jogo, o nosso programa de número 44, o pós-jogo de Goiás 1, Fortaleza 2, Fortaleza foi lá no Serra Dourada, se impôs, foi cabra macho e mais uma vitória para a conta, uma vitória que definitivamente carimba o nosso passaporte para a Sul-Americana, nos dá ainda um gostinho de quem sabe imaginar, quem sabe uma pré-libertadores ainda, é, ainda ainda é matematicamente possível, então se é, matem se é matematicamente possível, não é impossível ainda vamos falar do jogo, vamos falar dessa sul-americana do, do, do quão importante vai ser ela para a nossa história e quem sabe também analisar um pouco da rodada sobre o que a gente precisa torcer e secar afinal a gente não está mais assim no nervosão a gente não está mais ali no aperreio não precisa mais secar, quem, quem vai cair pode ganhar todos, que eu não tô nem aí. E estou com ela de volta, né? Apesar de ela estar falando diretamente de Londres, na terra da rainha. Eu não sei se ela está em Londres, está em Manchester, mas ela está na Inglaterra. Thaís, boa noite, seja bem-vinda de volta.
2: Fala, Saulinho. Fala, Manu. Fala, Nação Tricolor, que está me ouvindo. É Muito feliz de estar de volta. Eu estava no DM, né? digamos assim, nos últimos três programas. Mas, sim, estou de volta. De volta no programa que consagra a nossa vaga na Sul-Americana. É, muito feliz, muito feliz. É, o Fortaleza... Não sei, a gente tem que descobrir qual foi a vitamina C que esse time tomou. Que agora foi o nosso quinto jogo sem, sem derrota. né? Nos últimos cinco jogos foram quatro vitórias e um empate. Então, esse time tá, tá empolgado, tá empolgado e conquistando, conquistando ponto atrás de ponto, fazendo história, com certeza. A minha única preocupação agora, Saulo e Manu, é qual vai ser o pote que a gente vai estar tá no, no sorteio da Sul-Americana é, dia 23? De...
1: Certamente no pote 2, né?
2: Ah, no pote 2, então, né? Estaremos no pote 2 da Sul-Americana, é isso? É, é... é. Ah, então tá certo, tá certo, então, tô satisfeita. <risos>
1: E aí, Manu, diretamente... Eu não queria estar
0: no, no pote 1, não, Thaís?
2: Rapaz, eu deixo essa coisa aí de pote 1 um, para aqueles que estão vendo se vão conseguir ficar pelo menos no, 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 na Série A, né? É, deixa, pote, a, é meu... deixa o pote 1 pode... um com essa galera. Tô satisfeito com o meu pote 2, estarei dia 23 de dezembro ligadíssima no sorteio da Sul-Americana. Não sei o que é que a galera de, do lado de lá vai estar tá fazendo no dia 23 eu estarei assistindo o sorteio no Pote 2,
1: certamente. Mas, mas, mas assim, essa, essa história de Pote do, de, de sorteio dia 23, foi o Ellen News que trouxe essa informação. Só que eu pesquisei hoje à tarde sobre esse sorteio e eu não vi informação sobre o dia. Então, assim, eu não sei se realmente é dia 23. Mas... Saulo,
2: eu não, não tô me importando assim muito no dia. Eu só quero confirmar com você, independentemente do dia. O Pote é o 2.
1: Não, eu, eu não sei, não. Eu falei frescando, por causa... <risos> Eu não, eu não sei a, a, o número do pote, não. Mas e aí, Manu? Bem-vindo, boa noite.
0: Opa, boa noite, Saulo. Boa noite, Thaís. Olá, torcida Tricolor. Um prazer poder participar mais uma vez aqui. Mais uma vez um podcast de alegria, de um bom resultado. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse momento tão gostoso e importante da história do Fortaleza.
1: É isso. E... Fortaleza venceu o Goiás 2x1, acho que não, não é um jogo para falar, um tabu e tal, Fortaleza sempre apronta lá em, em, em Goiânia, lá no Serra Dourado, já tem algumas vitórias aí na, na história, até foi citado na transmissão da, da, da Globo, né, que aquele Goiás de 2013, que estava vencendo 18 partidas seguidas, e acabou que o Fortaleza foi lá e tirou essa invencibilidade em 2003, mas eu acho que foi um jogo muito, assim, tranquilo, né? Fortaleza ali nos primeiros 15 minutos de jogo, o Goiás pouco pegava na bola. Fortaleza dominando ali a saída com o Felipe Alves, naquele jogo lá que a gente já conhece. Que o Felipe pega a bola, os, os zagueiros abrem, os laterais se esticam. E numa dessas aí, o, o, o Gabriel Dias deu a casquinha pro, pro Edinho, né? No, no caso do segundo gol, foi assim que funcionou o, o gol. Mais um, mais um gol que a gente pode colocar aí, iniciando a jogada com o Felipe Alves. Queria que vocês destacassem isso depois, mas eu estou só dando essa pincelada inicial. Então, assim, Thaís, você que estava distante da gente aí esses dias, volte com tudo aí e, e traga a sua análise do jogo, do, do que você achou interessante. E aí você vai trocando tabelinha aí com o Emanuel e comigo também, a qualquer momento aí que você achar necessário. Pode falar aí.
2: Obrigada, Saulinho. É, não, vou aproveitar a oportunidade, né, porque no último programa tu tava até agradecendo que eu não tava presente, aí eu vou aqui marcar presente, falar um bocado para ver se você mata a saudade. <risos> é... <risos> então, concordo contigo, o, o Fortaleza começou... Jogando bem, administrando, acho que os, do, os dois times, de uma maneira geral, estavam produzindo alguma coisa, né, e, mas a gente conseguiu ser muito eficiente, eu fiquei verdadeiramente impressionada com a eficiência do Fortaleza, a gente abriu o placar, é, não lembro bem qual era a minutagem, acho que 24, ou 14, perdão, o segundo gol deve ter saído aos 27, salvo engano, a gente fez dois gols. E no momento que a gente fez o segundo gol, a gente tinha tido apenas duas finalizações no gol. Ou seja, as duas finalizações que nós demos a, em direção ao gol, elas foram convertidas é, em bola na rede. E isso mostra a nossa eficiência. Nos lembra também, até pela forma como o Fortaleza jogou hoje, daquele nosso programa que a gente falou sobre como joga o Fortaleza. Né? É, o Fortaleza, ele deixava ele dava campo ele dava espaço para o Goiás é, tentar subir para a gente poder explorar é, em contra-ataque em velocidade já que a gente tem o Edinho de volta e graças a Deus temos Edinho de volta é, e o Romarinho Edinho Romarinho de um lado é, e o Oswaldo pela pela esquerda né então nos nossos dois nas nossas duas idas ao gol digamos assim a gente soube ser ser eficiente né é, em o, até aquele momento, até o segundo gol, perdão, o Michael estava jogando pela esquerda, então quem estava quem lidando com ele ali era o Gabriel Dias, que estava dando conta perfeitamente do Michael, tanto que me chamou a atenção porque o Ney Franco, naquele momento da parada técnica, ele inverte o Michael, joga o Michael para a direita, e foi a partir dessa inversão que a gente começou a passar alguns sufocos com o destaque do, do time goiano, né? Porque uma impressão que eu tive, eu queria até ouvir a opinião do, do Manu, é que depois que a gente levou o gol do, do Goiás, ali aos 42, mais ou menos, que foi, no caso, um gol que saiu de uma de uma bobeada uma bola aérea bobeada como a gente já tem visto algumas vezes né o Fortaleza o Fortaleza dormiu um pouco no ponto quando se trata de bola aérea foi uma bola lançada o o Michel ele teve liberdade para poder cabecear para o Rafael Moura e o Rafael Moura estava ali pelas costas do Quinteiro eu acredito que tenha sido realmente uma falha do do Quinteiro e enfim teve aquele lance de saber se estava impedido mas não estava o Quinteiro na verdade, se eu não me engano, era o Paulão que dava condição ao Rafael Moura. É, e Enfim, a partir desse momento, do gol do Goiás, eu senti que o Fortaleza deu uma desencontrada. A gente ainda teve ali, um, se eu não me engano, cinco minutos de acréscimo. A gente foi até 50. E eu senti o time um pouco desencontrado, mesmo com o placar é, ao seu favor. Queria ouvir um pouco da, da opinião do, do Emanuel. Se eu fiz uma leitura mais ou menos... É, realmente, assim, dist... próxima da realidade, né? Faltou a palavra.
0: É, eu acho que, a partir do momento em que o Ney Franco faz aquela inversão, ele passa a levar muito mais perigo e o Fortaleza passa a não encaixar mais o contra-ataque, né? Tanto que o Oswaldo sai no intervalo reclamando de da... ele acha que o time recuou demais, não conseguiu mais agredir o Goiás e, a partir dali, ficou numa situação mais vulnerável. Né? Não tanto porque o Goiás criasse muitas situações de gol, mas porque, quando o Fortaleza recuperava a bola, ele não conseguia armar bons contra-ataques para matar o jogo. Né? No segundo tempo, por exemplo, a jogada de mais perigo que a gente teve foi um lance com o Chiesa, né? que, de cabeça baixa, o tempo todo não conseguiu finalizar que prestasse. Não olhou nem para a posição do goleiro para poder chutar. Mas, de fato, assim, é, acho que com aquela inversão do, do Ney Franco, o, o encaixe da transição, defesa-ataque do Fortaleza fica bastante prejudicado realmente. Eu concordo contigo que a partir dali o time deu uma, uma amolecida no que diz respeito a, a levar a perigo. Né? Não, como a gente sabe, o Fortaleza não é um time que Fique bombardeando o adversário, é, chegando o tempo todo chutando de qualquer jeito. Quando ele vai, ele vai para matar. Quando ele vai, ele, ele, ele vai de maneira mais letal. E hoje foi pouco, quando chegou, levou perigo, mas depois que fez o segundo gol, é, não conseguiu manter a mesma qualidade na transição defesa-ataque.
2: Pois é, eu tive, eu tive essa sensação também, e antes do, do Saulinho... É... Voltar à conversa, é, eu queria falar justamente do que você comentou, acabei não comentando, mas o que é, gente? Péssimo, péssimo, péssimo. Partida triste. Eu imagino que o Wellington não tenha jogado por questões físicas mesmo, né? É um jogador, apesar da galera dizer, a galera critica muito, ah, o Wellington não tá fazendo uma boa partida hoje, o Wellington não tá. Eu, eu acho que independentemente de estar jogando bem ou mal o Wellington tem que estar no time porque ele é o jogador que pode decidir um jogo em uma bola e o desgaste físico dele é bizarro porque ele se doa muito ao modelo de jogo do Rogério de recomposição então eu imagino que só, essa, só isso explique o fato do, do Wellington não ter jogado hoje e ter demorado tanto para entrar ele só entrou faltando uns 15 minutos né? É, mas não sei, existe uma apatia generalizada no Chiesa, desde o primeiro minuto, ele entrou como titular hoje e ele entrou em campo apático, é o tempo inteiro de cabeça baixa, não só quando tá jogando não beleza, porque pra... o jogador que joga de cabeça baixa é o jogador que falta, falta a ele visão de jogo, né, saber Saber olhar para pensar antes de fazer algo. Mas é a cabeça baixa mesmo na forma como ele encara a partida. Foi assim que eu enxerguei. Então, não sei se ele tem algum problema, se ele tem enfrentado algum problema emocional. É, sinceramente, espero que não. Mas ele fez mais uma partida muito ruim, o que me surpreende e faz com que eu lamente, porque ele vinha até ensaiando alguma recuperação, né? Fez aquele gol no no jogo do Corinthians, vinha tentando fazer boas jogadas, mas hoje, enfim, lastimável. Fala aí, Saulinha.
1: Em relação ao Chiesa, eu acho que assim, a gente, a gente. Eu acho que a gente se acostumou a querer encontrar nele um, um lado positivo. Sabe assim? Porque se você analisar friamente.. É, eu, eu até estava ouvindo um. Alguém comentando, não sei se, se foi o Caio Costa que comentou, foi o Thiago Minhoca na rádio, que ele vinha melhorando e que o Rogério já tinha nele uma certa confiança. Eu acho que foi o Thiago Minhoca. E que ele, ele, ele até comparou o, o Chiesa com é, o Romarinho, né? que assim, não, não comparando de, de, de qualidade, mas que o Rogério conseguiu recuperar esses atletas. Por um lado, eu até concordei quando ele falou isso, porque de fato o Chiesa estava entrando todo o jogo. E de certa forma, ele tinha uma certa importância. Mas se você analisar friamente, ele não fazia porra nenhuma. Ele entrava pra quê? Ele entrava pra segurar uma bola, ele entrava pra, 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 pra ser um homem um a mais na, dentro, dentro da área. Mas ele não era efetivo. Ele não, ele não era aquele jogador que você jogava na área pra ele cabecear. Não era aquele jogador que, que, que tá nas pontas com velocidade. Então assim, ele tinha pouca participação quando ele entrava. Eu acho que a galera se acostumou a ele não cagar o pau. Só... Teve
2: aquela coletiva do Rogério que ele disse também que o Chiesa era a
1: primeira substituição dele, né? Exatamente, exatamente. Só que assim, mas por quê? Por, quê que, por quê que o Chiesa virou a primeira substituição? Se você analisar friamente, porque ele segurou uma bola, porque ele fez uma tabela, porque ele deu uma casquinha, é pouco. É muito pouco para ele ser a primeira opção para entrar, entendeu? Então, é, eu acho que a gente foi assim, pô, a gente precisa... ele tá aí no grupo, não tem, não tem o que ser feito, a gente vai tentar enxergar nele. É, lampejos e, e, e supervalorizar esses pequenos lampejos que ele possa vir a ter Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Mas assim, foi um jogador que o custo-benefício não deu é, Foi um jogador que ganha bem e tem um salário altíssimo E não entregou aquilo que era esperado Mas assim, eu, eu não queria me alongar muito nisso nesse programa de hoje A respeito de crítica, sabe? Já batemos muito no Kiesa é, hoje, hoje, hoje acho que a gente poderia seguir para outra linha é, eu achei a partir do início ali quando o Fortaleza fez o 2x0 e, e assim, parece assim, se, se, é uma frase já bem, bem batida se não fosse para ser no sufoco, não seria o Fortaleza vários times utilizam essa mesma frase não somente o Fortaleza, mas o Ceará utiliza, o Flamengo utiliza se, sempre, sempre que tem algo assim de, no sofrimento, o time vai usar essa frase se não fosse sofrimento, não seria time tal mas o Fortaleza fez 2x0 com 25 minutos no primeiro tempo, jogando fora de casa, tendo total domínio da partida. E o Fortaleza escolheu é, passar a perrengue, né? Aí tem, aí tem o, o ponto que vocês comentaram. Quando o Michel trocou de lado e é, foi mais perigoso ali pelo lado, pelo lado direito, no caso, em cima do Bruno, do Bruno Melo ali, Bruno Melo e o Paulão, foi ok. Mas o Fortaleza também não estava mais reagindo, não estava mais saindo levou um gol ali já no final do primeiro tempo, um gol evitado, é, mais uma vez ali, a, a nossa zaga ela sempre tem que levar gol, e passamos o segundo tempo inteiro sem nenhum sufoco, se você prestar atenção, não teve assim, um... tirando aquele, aquele lance do Michael, que ele saiu de cara a cara com o Felipe Alves, que no ano seguinte o Chiesa também perdeu um gol, assim o Michael perdeu do lado, o Chiesa perdeu do outro, não teve tanto perigo assim, a não ser naqueles últimos minutinhos ali, que teve escanteio e tal, mas assim é, diferente de outras partidas por exemplo contra o CSA que o Fortaleza se impôs e não passou nenhum momento de sufoco Eu acho que o Fortaleza poderia ter acelerado um pouco mais nessa partida contra o Goiás Eu acho que é, faltou um pouco de controle assim porque o Goiás deu deu campo para o Fortaleza e o Fortaleza errava na, na bola para sair do contra-ataque é, queria destacar aqui o Edinho que o Edinho voltou né importante a gente frisar isso nós aqui que batemos muito no Edinho quando ele mereceu, é, a gente até, quantas vezes eu falei, quanto até quando o Rogério vai insistir com o Edinho e o Edinho foi titular nos últimos dois jogos contra Santos e Goiás e foi o melhor em campo contra o Santos na nossa opinião e hoje assim ele também é forte candidato a isso, porque o Edinho foi para cima, o Edinho buscou, o Edinho insistiu, ele deu o drible, ele arrancou, foi aquele Edinho que que nós conhecemos o Edinho do primeiro semestre, foi aquele Edinho que dá até vontade de pedir para renovar. Né? Se, se, se assim, três semanas atrás, o Edinho, ah, o Edinho é do Atlético Mineiro, esse problema é do Atlético Mineiro, não é mais nosso, porque o Edinho é um jogador que não nos serve mais. E nessa reta final, parece que o time chegou em forma, é, como a Thais falou, que, que bebida esses jogadores tomaram para engatar e aí uma sequência absurda, e se você for analisar, eu tinha falado que dos últimos oito jogos, o Fortaleza tinha perdido uma partida que tinha sido para o Corinthians, que é aquele jogo da forma que foi. E se os últimos dez jogos já era também uma derrota, porque o Fortaleza tinha vencido o Grêmio. Não, o Fortaleza tinha perdido para o Flamengo, vencido o Grêmio, empatado com o Cruzeiro. Não, eu não tô lembrando. Não eu sei que depois do Grêmio foi Cruzeiro e Havaí. Exatamente, são dez jogos, é. Grêmio, Havaí, Cruzeiro Ou seja, Fortaleza Uma partida nos últimos 12 jogos Mais ou menos, a nossa última derrota foi para o Corinthians E a última tinha sido contra o Flamengo Ou seja Duas derrotas bem sofridas assim, Porque o time se dedicou pra caramba Foi difícil ganhar da gente Perdemos para o Flamengo da forma que foi Um pênalti nos 39, quase 40 minutos Uma, uma, uma virada ali nos 40 e tantos para o Corinthians também, o 2x2 teve um pênalti no marcado e dava para ter vencido ou ter empatado. Então, se você analisar bem, esses nossos últimos 12 jogos foram jogos espetaculares. Onde o time se impôs, não apenas garantiu a permanência na Série A, como garantiu a presença na Sul-Americana de 2020. E como ainda pode garantir outra coisa. Porque o Fortaleza hoje é nono colocado e é o melhor nordestino do Brasileirão. O Bahia que, que lute. O Super Bahia, com super orçamento, com super receita, que lute para poder, poder terminar na nossa frente, porque nós já somos o nome colocado, 52 pontos, mesmo sendo roubado em várias partidas, mesmo a, a, a arbitragem não sendo tão justa com a gente. Nós fizemos aqui vários programas falando da arbitragem, falando do VAR, e o VAR também tem 52 pontos mesmo assim. Então, eu acho que é, é um orgulho muito grande para gente. E, e, e hoje foi interessante porque foi um jogo...
2: É 52 ou 49, Saulo.
1: Será que se eu, eu, eu errei?
2: Eu acho que a gente tem 49 e o Corinthians tem 53.
0: E, não, na verdade a gente tem 49. E o Corinthians, é, é o seguinte, com esse, no momento... Tá ainda tá
2: 54,
0: é. Ele tá, ele tá empatando. E empatando ele vai a 55, se não me engano. Deixa eu conferir aqui.
1: Não, ele vai a 54. Não, ele tá 54, é mesmo, vai, não, ele mesmo, vai é é 54. 49, 49. Eu não sei. Eu, 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 eu já estava eu já somando três pontos a mais, não sei nem porquê. Mas nós temos 49 mesmo. Tinha 46. Esquece do que eu disse. Nós temos 46 pontos. Você está o... somando
2: os 3 pontos do Fluminense. É, amigo.
1: talvez. <risos> isso é isso. Dizer, um <risos> Alguém bota 52. a carte
2: anti-zica aí.
1: Mas é isso, 49 pontos. eu achei Na, na minha cabeça eram é 52 pontos e eu, eu ia até concluir um comentário que ainda bem que você me corrigiu, porque. O Fortaleza de 2005 ele, ele, ele atingiu 55 pontos. Só que naquele campeonato eram dois, eram 4 jogos a mais, né? Porque eram 22 equipes. Então, é, aí, aí eu fiz uma. Em 2005 eram 22 clubes. Exatamente, 22 clubes. O Fortaleza atingiu 55 pontos. Ficou em 13 lugar. É, e aí eu fiz uma, uma projeção caindo para 20 clubes, né? Uma, uma simples regra de 3 e daria 50 pontos então Fortaleza hoje está a um ponto de atingir a melhor pontuação do Fortaleza na Série A de pontos corridos, né? Porque é de 2003 para cá apenas. Mas se você lembra daquele 2005 como espetacular, nós estamos a um ponto de ultrapassar aquela marca, de empatar com aquela marca de 2005. E temos ainda seis pontos a disputar. Então assim, esse 2019 é impressionante. É impressionante. Aí assim, a diferença do 2019 para 2005 é porque em 2005, o Fortaleza, ele vencia os grandes aqui, né? Nós tivemos grandes jogos aqui no Castelão. Vencemos, vencemos Vasco, vencemos Flamengo, vencemos São Paulo, vencemos Corinthians, Cruzeiro, é... empatamos com Palmeiras. Golgamos 5 é no Fluminense. Golgamos o Fluminense. Então, assim, isso, fica, isso, fica, isso ficou marcado na memória. Mas se você prestar atenção, o Fortaleza subiu da Série B para a Série A com a Goiás, Havaí e CSA. O Fortaleza fez 18 pontos contra esses três. O Fortaleza, vence... o Fortaleza fez 6 pontos com o Chapecoense, fez 4 pontos com o Cruzeiro. Então, então assim, o Fortaleza venceu as equipes do seu campeonato. Ele não venceu o Flamengo esse ano. Ele não venceu o Palmeiras, não venceu o Corinthians, não venceu é... Venceu o, Santos, né?
2: venceu o Santos venceu o Santos
1: o, que o Santos é o vice é o vice colocado então aí venceu o Santos venceu, e o Grêmio venceu o Grêmio é, ele venceu o ataque Paranaense então assim do G4 nós só vencemos o Flamengo hoje por exemplo e, e no caso o Flamengo e o Palmeiras e o Palmeiras né? Né? É, mas é. Ali do, do do G5 na verdade nós vencemos o Flamengo nós vencemos o Atlético Paranaense Grêmio e Santos então a, ainda tivemos essa essa pincelada aí nesses times que brigam outro, outra coisa. Então, é, na minha opinião, o time de 2019, a campanha, o ano de 2019, ele é muito superior ao ano de 2005. E, 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 nós, e nós até falamos aqui, um, um, um programa atrás, que eu não qual, que daqui a 10 anos vamos, vamos lembrar desse ano de 2019. Por naquele ano de 2019, nós ganhamos o Cearense, ganhamos o Nordestão, e te, terminamos ali a... a a Série A classificada para a Sul-Americana, que foi inédito. Então, naquele 2005, a gente se frustrou porque faltou um ponto para a gente ir para a Sul-Americana de 2005, para jogar Sul-Americana de 2006, no caso. Até o Elenilson contou aqui aquela história lá do Vasco, um brasiliense, né? Que se o Vasco não tivesse de portão fechado e tal, a vaga seria nossa. Mas já, já ultrapassamos isso. Fortaleza já está na Sul-Americana de 2020, é, eu não sei qual vai ser o dia do sorteio, mas vai ter lá no telão, lá, Fortaleza, Brasil, vai enfrentar não sei quem. Isso é realidade. Para mim isso é, é surreal, para mim. Para mim isso é inacreditável. Porque dois anos atrás, nessa época aqui de final de ano, de novembro, a gente tava feliz por ter sido vice-campeão da Série C. Por ter saído da Série C após oito anos. Então a gente estava projetando como é que ia ser 2018, tendo um, um, um grande ídolo do, do futebol mundial, chamado Rogério Senna, que iria ser o nosso técnico mas era uma grande incógnita do tipo, não vai dar certo porque é isso, porque é não sei o que e como é que vai ser, e aquela apreensão para iniciar o ano de 2018 e dois anos depois disso nós temos tudo o que aconteceu nesses dois anos e vamos jogar ano que vem na Sul-Americana então assim, pra mim, viver esse momento é, é mágico e é, é assim, é muito satisfatório porque eu tava na desgraça, sabe? Então assim, eu não sou um torcedor da moda. Porque eu tava naquele Fortaleza e São Caetano que nós caímos em 2009. Que o técnico era o Zago, que o Zago voltou a nos colocar na Série B. Por uma grande ironia da história, do destino. Mas eu tava naquele Fortaleza e São Caetano. Que naquele dia de Fortaleza e São Caetano, o Será foi para a Série A. Então assim, imagina a dor do, do, quem torce Fortaleza. Naquele sábado à tarde, ver o seu time sendo rebaixado para a Série C... E vendo o seu rival e no a A depois de 16 anos. Foi um dia triste. Foi um dia para ficar marcado na história. Isso é sofrimento. E, você, e eu vivi em 2010, 11 até 17 em Juiz de Fora, voltando para a série B. E hoje eu estou vendo meu time para a Sul-Americana. Então, assim, viver tudo isso é muito gostoso. Sabe? Ver a volta por cima, ver que o meu time evoluiu, ver que o Fortaleza hoje não é mais um time comandado, comandado por. É, ricos que comandavam, a torcida vota, tem a democracia. Então, assim, e o clube é, é, é evoluído em várias áreas, não apenas numa coisa específica. Não é, não é só o futebol que acontece, não é uma cagada, não é uma sorte. Ah, deu sorte. Não! É estruturado, é planejamento, é, 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 é metas, é estrutura, é evolução. Então, assim, viver isso, viver esse Fortaleza de 2019, viver essa era do Marcelo Paes, que eu não posso deixar de falar dele também. É gratificante, é, é assim, emocionante, sabe? E eu acho que todos os outros Fortaleza hoje, que está ouvindo o nosso programa nesse domingo na segunda-feira, qualquer dia que a gente esteja ouvindo, meu amigo, se sinta orgulhoso do seu time. Vista a camisa e chega pro cara e diz: vá tomar no seu cu, seu Ceará da puta. Respeito o meu leão, porra. Vai morrer na CLC é o caralho. Vai morrer na CLC é o caralho, porra. Vou pra Sul-Americana no que vem. Porque o Fortaleza é grande, meus amigos. O Fortaleza é grande. Então nós passamos muito perrengue nos anos atrás. Chacota piada. Então, meu amigo, a negada vai ter que se acostumar com Fortaleza. Porque o Fortaleza voltou a gritar mais alto nesse estado. Desculpa a emoção de. forte. Vocês.
2: Não, relaxa, amigo. Eu me identifiquei demais com, com, com as tuas palavras. E é engraçado porque é, o único argumento, o único recurso dos rivais é nos lembrar essa história tão, tão dolorosa que a gente viveu é, ao longo dos oito anos da Série C, né? Mas eu acho que é um, um consenso para a torcida do Fortaleza o quanto a gente conseguiu reverter a dor, o sofrimento, a necessidade, porque, enfim, Fortaleza jogou em cada brenha, que só nós aqui, né? Nós e quem está ouvindo a gente sabe bem como era para conseguir assistir os jogos é, pela televisão e etc então a gente conseguiu reverter sofrimento é, em, em, em organização, em olhar para frente, em se planejar, em se fortalecer enquanto clube e enquanto torcida, porque em nenhum momento, após cada jogo de acesso que a gente perdia havia óbvio, a noite da tristeza que era a noite que a gente que caía a ficha, que viria mais um ano pela frente, e no dia seguinte a gente já tava pensando o Fortaleza por mais um ano como vamos sustentar esse time mais um ano na Série C, porque o lugar dele não é aqui então é, é muito, muito incrível tudo isso que a gente está vivendo é, é um pouco bizarro, porque eles falam de algo que pra gente pode até parecer assim, ah, tá falando isso para querer sair por cima, mas não é mas que foi tão importante viver o que a gente viveu, da forma como a gente viveu, foi tão importante para a gente ter chegado até aqui, sabe? E hoje eu não troco a maneira como Fortaleza conseguiu se, se reerguer por nada, está na nossa história. É aquela velha história, né? Quem não tem história, é... conta dos outros. É mais ou menos isso. Está na nossa história. A forma como a gente conseguiu tirar o melhor do pior e, e crescer enquanto time, enquanto torcida, enquanto paixão então é muito, muito louco a gente estar tá, depois de tantos títulos é, comemorando uma ida a uma competição internacional e é só o começo, é só o começo das glórias que ainda re estão reservadas para o Fortaleza, não tenho a menor dúvida
0: Eu acho que tem uma coisa para destacar é que hoje a gente confirmou a vaga na Sul-Americana, né? com duas rodadas de antecedência, que é bastante impressionante, e com, eu acho que, três grandes destaques em campo cearenses Então, você tem o Bruno Melo ali, chegando numa jogada nitidamente ensaiada, fazendo gol ali no primeiro tempo. O Oswaldo que é uma, 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 uma marca dessa campanha também, fazendo um bonito gol. E o Edinho voltando a jogar bola, né como vocês comentaram aí, assim e é muito eu coloquei até no Twitter isso durante o jogo, como é bom ter o Edinho de volta, e enquanto ele teve gás, isso aconteceu, né? Eu acho, inclusive, que boa parte do poderio ofensivo que a gente perdeu a partir de um determinado momento do jogo se deveu ao fato de tanto o Edinho quanto o Osvaldo estarem desgastados fisicamente, né? Mas é muito é, simbólico que no dia em que a gente marca essa, essa é, chegada numa competição internacional... A gente tenha três figuras cearenses trabalhando muito ativamente, né? E tendo um papel preponderante para que isso seja confirmado. Eu acho que é bom a gente conseguir ressaltar isso também, né? Sobretudo a estrela do Bruno Melo, né? Um cara que Com participou do da Série C, participou do acesso da Série B, confirmou essa participação em competição internacional. Assim, é um cara que chegou no clube logo após o rebaixamento em 2010 e foi vivendo todas as dores é como se a carreira dele fosse acompanhando também os altos e baixos do Fortaleza é, durante os últimos anos né os últimos nove anos e sendo coroado agora com uma competição internacional e, e, isso aí.
1: E, o, e, o, e o e o Bruno assim ele foi injustamente criticado aí não não porque aí perdeu um pênalti porque assim perdeu o pênalti mere... pode ser criticado mas a galera parte logo pra ofensa, que é um lateral, não sei o que, que é isso. Aí, assim, porque ele perdeu o pênalti, a galera saiu cuspindo merda e à vontade na, nas redes sociais e tal. E, assim, seria injusto com o Bruno, né? Seria injusto com ele, é, ele terminar a Série A tendo perdido aquele gol do Internacional. E se por acaso o Fortaleza não conseguisse a vaga na Sul-Americana, seria por causa daquele dois pontos que faltou do Internacional. Então, ele, assim, ele foi o responsável pelo gol. Né, ele ajudou a fazer o gol na vitória, que nos colocou na Sul-Americana de forma oficial. Então, assim, talvez se ele faz o gol contra o Internacional, se nós venci tivéssemos vencido ali de 3 a 2 não teria sido confirmado a Sul-Americana naquela partida. Seria dois pontos a mais e tal, mas não seria confirmado. Então, o, o destino voltou para o Bruno... Ele foi responsável pela vitória que nos confirmou oficialmente na Sul-Americana e ele participou. Então é, é muito legal acompanhar a história do Bruno porque combina muito com a, com a história do torcedor, né? Aquele que vivenciou os altos e baixos e pôde, e, e, e nesse momento está podendo desfrutar a glória. Tivemos grandes, é, intermináveis dias de luta <risos> e estamos saboreando o prazer dos dias de glória e, e que esses dias de glória sejam tão longos e tão duradouros quanto foram os, os dias de luta, né, então assim oito anos de luta que a gente tenha oito, dezesseis, trinta e dois anos de glória aí daqui pra frente claro que futebol é muito cíclico é impossível manter uma fase dessa por, por anos, assim mas que essa fase boa ela, ela fique durando por mais tempo, né
2: com certeza,
0: Saulinho tem uma questão que, que os, acho que os oito anos de Série C mais do que uma marca de humilhação como querem os rivais tem que nos ensinar, que é a questão da humildade, né? Ano que vem, como você mesmo ressaltou alguns programas, começa tudo de novo. E quando começar tudo de novo, legal, competição internacional, <risos> calendário cheio e tal, mas a nossa primeira briga vai ser uma briga pelo aperreio de novo. É uma briga para não cair, é uma briga para se manter. E é essa instabilidade numa série A, ao longo ali de uma década, que de fato consolida um trabalho, né? Então, a gente é legal poder é, alçar esses voos, ver essas perspectivas, viver todas essas realidades, mas a gente precisa também ter o pezinho no chão de entender que o Fortaleza está em crescimento. Né? E esse, esse estar em crescimento é como se fosse um ser humano que se desenvolve. Ele também necessita de cuidados, ele precisa de atenção, precisa entender cada momento da sua história. É viver o hoje, comemorar muito hoje, mas com o um pezinho no chão, entendendo que ainda tem muito a se crescer. Né? Com certeza. Eu queria só falar mais uma
2: coisa, gente, antes da gente partir para o encerramento do, do programa, que talvez esteja faltando falar dessa pessoa no programa de hoje, a gente sempre fala dele, mas talvez esteja faltando, que se chama Rogério seni né? É, rolou até uma polêmica comigo no Twitter, é, no jogo contra o, o Internacional, porque eu, eu, de fato, não concordei de maneira alguma com a permanência do, do Chiesa, né? a entrada do Chiesa para o Elton Paulista não estar tá jogando, mas enfim, é... como o Rogério teve a identidade dele marcada hoje no placar? Se a gente for parar para pensar, como que o Fortaleza construiu o placar? A gente fez um gol com aquela bola no primeiro pau, que não foi o primeiro gol que o Bruno fez assim, o próprio Gabriel Dias já fez duas vezes em uma só partida, ou seja, é uma jogada muito treinada, muito treinada pelo Rogério. E o segundo gol partindo do goleiro líbero dele, tão criticado por muita gente, é, mas que, enfim, tornou a mostrar por que o Rogério aposta nesse tipo de jogada. A bola saiu dos pés do Felipe Alves para cair no Edinho e para terminar na rede depois de um chute do Oswaldo Então, é impressionante o que o Rogério tem conseguido fazer com, com essa equipe. A, como O que ele conseguia fazer antes de, de sair para o Cruzeiro, como ele voltou e conseguiu manter o clube o clube não, perdão, o elenco na mão dele e, e como ele consegue implantar as ideias, a forma como ele pensa o futebol com esse time, foi um casamento perfeito a gente sabe que é muito difícil ele permanecer com a gente, mas a esperança segue e, e que, que sorte a nossa ter, ter, ter encontrado o Rogério no nosso caminho, para poder viver conosco esses dias tão memoráveis, né
1: como, como, como diria Matheus e Cauã, né? Tantos sorrisos por aí e não sei o que, não sei o que, que sorte a é nossa. Né? Só lembrei dessa citação aí que você falou agora, eu lembrei dessa música. E eu, eu... Se eu não me engano, é
2: quantos sorrisos por aí e eu só querendo o seu. É uma coisa assim. É. Tantos sorrisos por aí eu só
1: querendo o seu. Pronto, tipo isso, exatamente. E só falando disso de, de só querendo o seu, eu é, recebi, assim, agora uma mensagem aqui no grupo, que eu participo com os amigos, e eu não sei se é. Essa fala foi oficial, ou se o cara tá frescando, mas essa mensagem veio em câmera de um outro grupo, que o Rogério falou agora na coletiva, pós-jogo, que hoje o meu coração diz pra ficar. Falando que não tem nada definido ainda, mas que o coração disse, diz pra ele ficar e permanecer no Fortaleza é, pra, pra temporada de 2020, né? A gente pretende fazer ainda muitos programas até o final do ano, o ano ainda... Agora que é o primeiro dia de dezembro, ainda tem 30 dias aí de ladainha, de saber se o Rogério fica, de quem vai ser contratado. Então, assim, esse mês de dezembro pretende ser muito legal, muito intenso aqui no Guarda de Tradição. meio que vem acaba o campeonato. Certamente estaremos o nosso pós-jogo contra o Bahia, é, quando, quando chegarmos do, do, do estádio. Eu tenho até que alinhar com vocês como é que vai ser, porque eu vou ter uma festa para ir depois do jogo. Eu acho que a Thaís vai tomar de conta e eu, e eu fico fora desse, não vamos ver depois. Mas, assim, vamos ter programa sobre analisar a campanha, analisar Paulo, o ano. Oi.
0: Na, verdade, na verdade, me chegou aqui que o Rogério falou assim, ó. Oi, coração -me. <risos> gaiatinho, ah, gaiatinho. meu coração disse para que me Gaiatinho,
2: gaiatinho.
1: Só que, assim, eu, eu pretendo muito fazer um programa com vocês sobre o fico né do Rogério, a permanência do Rogério. Esse programa vai ser legal também. Quem sabe até um papo com ele aqui com a gente, gravando com a gente. Já pensou, Thaís? Ô,
0: ô, Paulo, eu não queria... diga isso é... não
2: que eu morro, meu filho. Só... Eu sou apaixonado por aquele homem. Doido para beijar o nariz dele.
0: Eu queria ressaltar e agradecer aqui de público duas figuras que fazem um trabalho muito importante nos bastidores do Fortaleza e que não aparecem, que também são fundamentais nas suas respectivas áreas. Chegaram num período muito difícil do clube, vivenciaram várias situações complicadas ao longo do, dos últimos anos e hoje estão vivendo um momento muito especial e eu acho que eles estão de parabéns também, tem que comemorar, tem que é, passar por isso, são pessoas que trabalham no dia a dia do clube, que são o Leandro Costa Barros, que é o, o analista de desempenho e trabalha ali diretamente com o Rogério, pensando a montagem do time tanto em relação a contratações, quanto esquema de jogo e tudo mais, e o gerente administrativo, que é o Carlos Bonfini né? os dois, o Eiro, um osso danado, e sei que estão muito felizes com o dia de hoje, e eu sei que eles escutam a gente, escutando, dando feedback do programa, então eu quero mandar um abraço aqui para eles, que eu sei que eles estão de parabéns e estão muito felizes, com certeza.
1: Um abraço também para esses amigos aí que a gente tá junto um aí. Um beijo, galera. A gente tá junto desde quando nem o Carlinhos era o gerente e nem o, 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 o guruzinho, o Leandro, ele era o analista, né? Eles fazia parte de grupo com a gente, um grupo de amigos e desse grupo saiu o diretor, saiu o vice-presidente, saiu o análise de desempenho, saiu o gerente administrativo. Então é muito legal ver esses nossos amigos estando, estando fazendo bom trabalho no clube e o clube evoluindo, né? É impossível também não lembrar de da, da... Um,
0: outro que veio, um outro que veio desse grupo e que eu acho que representa muito essa coisa de um Fortaleza popular, de um Fortaleza democrático, de um Fortaleza que se identificou. De... O Demetrius. É o Demétrio né? Sim, perfeito. É o Ribeiro, uma figura que merece todo o nosso carinho e tá, deve estar tá louco uma hora dessa lá pelo bairro Eleni. Sempre tomou cerveja na mesma esquina lá no bairro ela well. Então, Demetri, um abraço pra você muito obrigado, querido.
1: Beijo, Dema. E é, e é, é legal porque a gente assim, conhece muita gente, né, mano Eu e você, eu vi desde 2013, 2014, acho que 13 para 14, que a gente tá em, em grupos é, juntos, também o Elenius, também, né? E é legal ver toda essa galera que che chegou no clube, né? E, e conseguiu mudar o clube, conseguiu evoluir o clube se a gente for falar de todos eles, mas assim lembrando tem o Estênio, tem o Evangelista, tem o Leandro, o Carlinho, o Dema, é... quem mais? Só? Só, né? Esse que participa com a gente, né? Que... O Renan, cara. O Renan, Renan, o, Renan, Renan o Renan, o Renan que que faz um Inclusive, trabalho.
0: Foi homenageado. Vai ser homenageado lá no foi homenageado jornal do povo. Da, da noite das personalidades esportivas, né?
1: Exatamente, o Renan também. Então assim é muito legal viver com ver esses grandes amigos que a gente tem fazendo um trabalho no clube, então acho que tudo isso faz parte da, da engrenagem, tudo isso ajuda a bola a entrar, é uma frase aí que é de um livro maravilhoso que se chama A Bola Não Entra Por Acaso, e o Marcelo até ele caminha pelo país dando uma palestra com esse tema, com essa temática, A Bola Não Entra Por Acaso, então são várias engrenagens, pequenas engrenagens, pequenas... Pequenas partículas, pequenos processos que, que quando, esse, quando esse pequeno processo é, é bem desempenhado, tem uma boa execução, ele impacta para a bola do Oswaldo entrar hoje no, dois a, no, no estádio 2x1. Um. Então, é, são muitas pessoas trabalhando em volta. E não é um, um, um trabalho só do Rogério, né? Porque se o Rogério chegasse e a diretoria não, não atendesse às suas necessidades, não reformasse o campo, não lhe desse. Não a desse as condições, condições para ele trabalhar ele não faria nada também, então assim, vai, vai do Sérgio Papelim que começa a negociar com o jogador, vai do, do, do Del, que contrata, o Marcelo Paes, que assina, o, o jardineiro, que, 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 que coisa a grama, vai da, da pessoa que faz a comida no restaurante, então assim, são muitas mãos, são muitas pessoas fazendo isso acontecer, e é impossível não lembrar de todas elas, e de, de não se emocionar com todas elas, né? essas pessoas que estão no clube há anos, que viveram o clube nos momentos difíceis e, e vão poder ano que vem, cara, a Toninha vai poder ano que vem viajar para fora do país para ver o Fortaleza jogar, lá de manga longa, de, 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 de luva, né, no, no frio, não sei onde é que vai ser esse jogo, mas o Fortaleza vai estar tá lá jogando essa competição internacional e a gente vai estar tá lá acompanhando também, né. Queria só
2: dizer que está confirmadíssimo que a gente está nesse pote 2, hein, Pote 2 da Sul-Americana.
1: Eu, eu falei frescando e é vera, né? Então vamos, vamos adiantar aqui, porque eu fiz uma besteira, entre aspas, de colocar no Twitter de quem quisesse alô poderia se acusar que eu ia mandar. Então eu devo ter aqui umas 50 mensagens para poder mandar alô para algumas pessoas, então... É, vamos pular aqui. Já que
2: tu tem 50, deixa eu dar logo a minha. Sim. A gente não elegeu o melhor da partida, é,
1: né? É isso que eu queria fazer antes de entrar nos alunos. Pois vai lá. Pode começar você, vai.
2: Para mim, melhor da partida, eu concordo com os três que a gente botou lá na enquete: tanto Felipe Alves, como Edinho, como Bruno Melo. Para mim, Oswaldo também fez uma, uma ótima partida. É, mas eu vou colocar o Felipe Alves, porque ele nos salvou em alguns momentos, é, fez grandes defesas hoje. E como foi um 2x1, vamos dizer que se não tivesse havido alguma dessas defesas especiais dele, é, a gente poderia ter saído com um empate, né? E fora a participação dele no, no gol do Oswaldo. Então, eu vou votar em Felipe Alves como o melhor em campo.
1: E você, Manuel Merebis, em quem você vai?
0: É, eu, eu voto no, no Felipe Alves também. Acho que nos momentos mais críticos da partida, ele foi fundamental, fez duas defesas ali no segundo tempo muito importantes, especialmente aquela em que o Michael é, chegou cara a cara e eu achei que ele fosse levar o gol. Ele conseguiu evitar que isso acontecesse, mas eu queria fazer uma menção muito, muito especial ao Edinho. O crescimento dele aí nessa reta final a importância que ele, que ele vem tendo. Né? É, e é impressionante, porque o Edinho crescendo, o time cresce junto. É muito, o melhor do Edinho é muito melhor do que o melhor do André Luiz, por exemplo. Então, para mim, isso faz uma diferença profunda. Né? E tem toda uma questão de afeto dele com o clube, dele ser cria da base. Isso tudo torna ainda mais especial. Mas, sem dúvida, o melhor do jogo hoje para mim foi o Felipe
1: Alves. Eu acho que o Felipe Alves ele fez uma partida super interessante, isso não tem dúvida, dúvidas disso, é, também concordo com a menção a respeito do, do, do Edinho, que o Edinho mudou e aí qual foi a água que ele tomou nos últimos dois jogos, o Edinho voltou a jogar uma partida muito tranquila, muito boa, o jogo do Edinho, aquele jogo que a gente gosta de ver. Aquele jogo do Edinho da Série B do ano passado, o jogo do Edinho esse ano no Campeonato Cearense, o Edinho que a gente gosta de ver voltou a jogar, isso é muito bom. É... Mas assim, eu queria destacar também outras pessoas, eu achei a partida do Ararona muito segura, o Bruno Melo fez o gol, foi uma partida segura, o Paulão, é, apesar de no lance do gol ali, ele e o Quinteiro ficaram ali, é, não sei quem vai, não sei se é tu, não sei se sou eu, e acabaram que deixaram o, o Rafael Moura livre lá vai voltar a mão para fazer impedimento. Mas o Paulão fez uma partida muito boa. O Gabriel Dias fez uma partida muito boa. O Juninho fez uma partida tranquila. Então, assim, é difícil a gente mensurar apenas um. O Oswaldo também fez uma partida boa. Terceiro gol seguido que o Oswaldo faz. Gol contra o Inter, gol contra o Santos e gol contra o Goiás. Importante, gols importantes, né? E aí e fez o gol. Ele fez o, o, o 2-0, né? Do Santos e o 2-0 contra o Goiás. Então, assim. Sem esse segundo gol do Oswaldo não teríamos vencido essas duas partidas, se a gente olhar por esse lado, né, que teve uma importância, foi, é aquele gol que, que, eu não sei como é que a galera usa a sigla, que tem jogadores que são artilheiros de gols inúteis, aquele cara que faz o gol quando está perdendo de 4x1, né, e o Oswaldo fez, esses dois gols do Oswaldo foram gols totalmente úteis, gols que nos deram vitórias, né, então tem uma certa importância mas eu também vou com vocês, eu não vou querer ser do contra, mas foi importante destacar todos esses que, pra mim, na minha opinião, vem jogando bem, não só nessa partida, mas já algumas partidas, mas eu vou também no Felipe Alves, pela construção de jogo, da importância que tem ele, Felipe Alves, iniciar a jogada, o lance do segundo gol, ele é muito bonito de ver, é aquela jogadinha de toca de lado, ele joga a bola, o Gabriel dá a casquinha, o Edinho recebe, arranca, domina, levanta a cabeça que eu, eu acho que os nossos pontos eles fazem isso, isso é interessante sabe, o Edinho ou o Romarinho levanta a cabeça e olha, vou dar pra quem o Edinho deu para Oswaldo, o Oswaldo chegou eu pensei que ele ia, pensei que ia rasgar a rede da porrada da bola, né, então eu vou no Felipe Alves, mas destaco todos esses jogadores que são importantes pra essa história, pra esse momento e eu tô tão emocionado que eu queria dar prêmio pra tudinho se eu fosse, se eu pudesse fazer um prêmio assim tudinho seria, todos eles teriam sido o melhor em campo, menos o Kiesa Abraço, Kiza. Beijo pra vocês. Boa série B no Náutico ano, ano que vem. O Náutico estava esperando. E o que mais?
2: Vamos pros alô, vamos pros alô. Deixa eu dar primeiro, já que tu tem uma lista aí, velho. Pois vai,
1: vai você logo.
2: Rapaz, não faz mais isso não, cara. Acabei de olhar, tu tem 43 comentários no teu, no teu tweet. Vou mandar meu alô. É, então, meu alô vai pro Carlos Alberto que também escuta a gente desde o início e pediu esse alô já tem algum tempinho, só que como eu tô, tô fora, acabou demorando. E alô pra Leonardo Oliveira e Diego Sobreira, que me deram essa informação extremamente relevante de que estamos no Pote 2 da Sul-Americana.
1: E você, Manu, assim, antes do Manu falar, mandar o alô dele, é, eu, vou, eu vou ler aqui é, da fonte, né, a Beatriz Carvalho, jornalista do acho que ela ainda é estudante de jornalismo do GE, do Gomesport. Ela escreveu aqui o, o, a fala do Rogério na coletiva. O Rogério disse, começa a entrar o pensamento futuro, mas o coração também fala. Meu coração diz para ficar. Gosto do povo, da cidade. O castelão vai ficar sempre na minha memória. Não tenho palavras para descrever o que a torcida do Fortaleza fez. Então essa foi a fala do Rogério. E... Não
0: tenho palavras para descrever Bloquei la Incha de Fortaleza a etio.
1: Mano, é desenrolado demais, Eu amo cara.
0: esse homem, eu amo esse homem.
1: <risos> e aí, Mano, os teus alunos aí, cuida que eu tenho aqui uma porrada.
0: Um alô pra sua tricolor todinha, macho. Hoje é um dia de festa, um abraço, gente.
1: Então pronto, olha, eu vou começar aqui com o Carlos Henrique. Ele pediu um alô para o sobrinho dele, que se chama Túlio, que é um bebê lindo com a camisa do Fortaleza, mandou uma foto. A, a moça chamada Madi, Ana, Ana Madiane, é, é o perfil dela, mas é o, o nome dela é Madi, ou Med, eu não sei, mas tá feito o um alô, um abraço. E agora vamos aqui pro, pro, pro desmantelo que a Thais falou aí, que é, é muita, muitas pessoas, né? Vamos lá. Começa aqui. Danilo Everton, diretamente de Niterói, Rio de Janeiro, um abraço para ele e pra esposa. O Pedro Júnior, embaixada Leão de Natal. Lucas Cartacho e a Amanda, eu sou muito amigo da Amanda, a gente vivemos é, alguns momentos na nossa adolescência e ela acabou casando com o Lucas e hoje eles moram em Braga, em Portugal, então um beijo Lucas, um beijo para você também Amanda, pessoas queridas. Ito Oliveira, a ah, e Yamazaki, eu não sei se ele tá fazendo putaria, mas ele diz que é, mora no Japão, manda para o Japão, Tomezo Yamazaki, não sei se é putaria dele, mas tá mandado. O Vini mandou não um beijo. Não é putaria não, ele mora mesmo lá. Olha aí, rapaz, que coisa sensacional. O Vini é, mandando um alô e um beijo pro Marcelo Paes. O José Augusto mandando um, um alô pra, pra ele e pro pai dele, que é o José Augusto Câmara. O Leandro Oliveira, da Maraponga. É, o Denilson para os Papudinhos do Fortaleza, que está em festa em Calcaia. O Fernando Elpídio, que pediu em espanhol, e eu não sei. Mas Manu, por favor, mande um abraço para o Fernando Elpídio em espanhol.
0: Vou procurar aqui a melhor maneira de mandar um abraço. Daqui a pouco eu, 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 eu chego aqui.
1: Ah, então tu vai primeiro olhar no tradutor. Tu é, tu é covarde, né? Olha, alguns,
0: olha, alguns, olha. Alguns sei, Pelo amor
1: de Deus. eu, tá... eu achando que olha ele era aí, fluente. Tu tá vendo aí, Thaís, a covardia.
2: E <risos> eu achando que ele era fluente, não, rapaz. Mas,
0: mas a última agora eu falei de cabeça. Eu falei
1: pô, 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 Fernando pedi, tá feito o um abraço em, em português mesmo. Saludos, eu... saludos. Saludos, pronto. É, o Alisson Abreu, que a Thaís Mandou um beijo pra Thaís, chamou a Thaís de amor hum, é, Beijo, um, amor o, Rapaz aqui, eu não sei o nome do Caba Viu, é do Mercadinho Não sei O Evangelista, também comentou aqui O Diego Sobreira, acho que é Mandou também o, mandou Eu um acertei,
0: foi, saludo Mandou um avô
1: pro Cássio do grupo Leões do Twitter Que ele disse que, que mandar um beijo pra ele também então, tá isso, tô cheio de fã. O... Beijo, beijo,
2: gente. Uma, saudade de uma, todos.
1: Uma pessoa aqui que é Jurema... Que é putaria, é o nome do perfil, né? Jurema Araturi, eu não sei o nome. E mandou pra dar um beijo pra ela e pro Ebert. E Agiliza eu... aí, bicho. Não, é, é muito, Thaís. Tem... Tá longe aqui ainda, viu? <risos> Matheus Sem Jorge, Leandro São Gonçalo, Jair... É, não percam nenhum programa, obrigado, o Breno de Independência, Ceará, Breno Harley, o Thiaguinho do FMG, Matheus Xavier, Fabiano Teixeira, é, Daiane Cavalcante, Davizinho, Josué Freires Moura, do bairro Nunes o Trovão, também mandou um beijo pra mim, o Trovão, um abraço, Trovão, Darlan Machado, Francisco Emerson, Renan Queiroz, Leão, pra mandar um abraço pro da Daquirais, o nome do cara aqui é Pote 2 da Sul-Americana, é. olá, lá que tal para o Dudu Braga pede para o Milton não ir nos Jogos da Sua Milton, não vá nos Jogos da Sua pé frio o Rodrigo, mande um salve Roger é... orgulho de ser Fortaleza mandando um abraço para os Esponjas Tricolores Série A 2020 Sul-Americana, no seu nome dele, mandando um alô para a que ela é ela, 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 ela pediu para mandar um alô para a porque ela é americana, muito fresco o Magno Gustavo Neves, asilado tricolor Renato Mendes, Fael, que é os esticolor de Fortaleza em Barreira. Eu acho que acabou. Então, se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe. É, foram muitas pessoas que mandaram mensagem, eu tentei mandar para todo mundo. E nesse programa super especial, onde eu me emocionei e falei algumas coisas exageradas, mas foi do coração sincero e honesto, porque eu amo demais esse Fortaleza, que me fez sofrer muito e que é muito bom também ser feliz com ele e viver... Esses momentos de felicidade. Fortaleza com 49 pontos. Não 52, como eu falei anteriormente. Nona colocação. A melhor posição da história de um clube cearense na era dos pontos corridos. Melhor clube nordestino classificado nessa competição. Bahia está atrás. Bahia que lute. É... Também tem essa, essa, essa campanha do Fortaleza de nono lugar. Se ela se consagrar, se Fortaleza terminar em nono lugar... É a terceira melhor campanha de um nordestino na Era dos Pontos Corridos. Perde para Vitória, que ficou em quinto, eu não sei o ano, acho que 2012, não tenho certeza. E o Sport 2015, que terminou em sexto. Então essa campanha do Fortaleza terminando em nono lugar. É, é a terceira melhor campanha da Era dos Pontos Corridos. Se o Fortaleza conseguir a oitava posição, né que a nossa briga hoje aí é pela oitava posição, nós esquecemos Sul-Americana e nós iremos participar da pré-Libertadores. O Corinthians tem 54 pontos, nós temos 49, 5 pontos de distância. Para o Corinthians, e para, a sua, para nós tomarmos a vaga do Corinthians, é, é necessário que o Corinthians perca a próxima partida. Mas, na boa, eu não quero que o Corinthians perca a próxima partida. Eu me contento com a Sul-Americana, é, né? não preciso dizer porquê. E vocês?
2: Coringão vai ganhar, Coringão. Todo mundo na torcida pelo Coringão.
0: Cada vez, pra que essa pressa pra chegar na Libertadores? Não, né? tem,
1: não tem pressa pra isso. Como diz o meu técnico, nós não, não tem nem roupa para isso ainda. Nem roupa eu tenho pra isso. Né? Então, <risos> pra quê? Pra quê? Né? Pra que isso? Pra que isso? Então é isso. Nesse programa a gente tentou assim, ser descontraído, ser diferente, um programa, quem sabe, histórico. É emocionado, né, porque é uma conquista muito grande pra gente, uma vaga na Sul-Americana, e eu acho que a gente pode encerrar por agora ou tem mais alguma pra falar, Thaís? Fica à vontade aí que o programa hoje nós não tem nenhuma pauta mais, assim a gente tá aqui conversando como se estivesse conversando na mesa de um bar, após o jogo, e pra falar de qualquer coisa do Fortaleza. Vai, Thaís, fala qualquer coisa aí, Thaís.
2: Pronto, amigo, eu vou encerrar só dizendo que é isso, eu acabei até de tuitar, que energia boa esse programa, a gente falou do jogo, falou das nossas expectativas, falou do que a gente viveu de ruim e do que a gente conseguiu é, enxergar de bom e de tudo que a gente ainda tem para viver, porque a gente tem muita coisa para viver e para construir juntos enquanto Nação Tricolor e é muito massa que num ano tão especial como esse óbvio, 2018, nosso ano do centenário foi incrível, mas o que dizer de 2019 mas num ano tão especial quanto esse, a gente também teve o Glória e Tradição que é a oportunidade que eu tenho de dividir esses momentos e outros nos bastidores com vocês pessoas incríveis que eu admiro demais e que querem sempre o melhor pro Fortaleza e assim como eu e, e eu tô muito feliz realmente de estar vivendo e conquistando, vendo meu time conquistando tudo isso em campo e podendo estar repercutindo isso aqui, é, sendo escutada por, por essa torcida que eu, da qual eu faço parte e pela qual eu sou é, perdidamente apaixonada, muito, muito feliz de tudo isso que a gente tá vivendo a gente merece que isso fique sempre claro na nossa cabeça a gente não está vivendo nada menos do que a gente não merece não plantou para isso acontecer a gente merece estar tá vivendo todas essas alegrias e, e vamos desfrutar cada minuto porque enfim é, tem muita coisa ainda para chegar muito obrigada a vocês dois a Elenilson, a Dudu Damasceno que não grava com a gente mas faz parte dos nossos bastidores e a todo mundo que escuta a gente eu só sou felicidade e gratidão em um dia como hoje
1: e só pra encerrar, lá no Twitter quem venceu foi o Bruno Melo, né? Então, nós vencemos no Edinho, mas o Bruno foi importante também, porque o Bruno... Já foi A um... gente foi
2: no Felipe Alves.
1: Felipe Alves. Olha, eu tô tão areado, tá vendo aí. Que... Enfim, é isso. Manu, suas últimas considerações, por favor. Assim, só um minuto. Que o eu acho que esse ano de 2019, para você, mano, tem sido um ano muito difícil em alguns momentos da sua vida, né? Principalmente por conta da sua mãe, que já é uma senhora e tá passando por alguns problemas e tal. Mas foi um ano para você no futebol maravilhoso e profissionalmente também maravilhoso porque você está voltando para Fortaleza, então imagina o quanto você deve estar feliz, né realizado pelo ano, que eu acho que o futebol impacta na nossa vida diretamente também se o time ganha, gente fica feliz, se o time a gente fica triste, então meu amigo, parabéns por esse ano tão legal de 2019 e que bom que você vai voltar para a nossa terrinha e nós poder, poderemos fazer programas melhores, né quem sabe de forma presencial e, e, e evoluir a, a, a nossa qualidade para o ano de 2020
0: então, sem dúvida, Saulo, agradeço demais assim, a oportunidade de participar aqui, foi um ano muito bacana, é, como você falou, né? tem uma série de dificuldades, mas tem o fato de que estou voltando para casa, estou indo para onde eu sempre quis ir, estou indo trabalhar onde eu sempre quis trabalhar, morar na cidade onde eu sempre quis morar, isso faz uma diferença profunda, e no ano em que o Fortaleza vai estar disputando essa competição internacional. Então, é muito especial, eu sempre falei que sou pé quente, é, no ano que eu saí daí o Fortaleza caiu para a Série C e no ano que eu estou voltando o Fortaleza vai estar tá na disputa sul-americana. Se eu fosse vocês, eu não deixaria eu ir embora nunca mais. Além disso, o meu filho, desde sexta-feira, vem pedindo o Fortaleza no carro. Ele tem dois anos e ele fala assim, papai, quer tricolor de aço. Aí para poder não, não arranjar a briga por aqui, né? que a família da minha companheira é remista, Sabe que eu vi esse aqui também? Aí eu boto do Remo. ele Não, papai, que é tricolor de aço. Então, meu filho, tá alegria, viu?
1: Cara, legal demais isso. Oh, meu Deus do céu. É, é uma emoção muito grande que a gente tem vivido. Enfim, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui nesse programa cheio de emoções e, e, e... clima leve, como a Thais falou. Um programa especial, um programa legal de se fazer. Nosso programa de número 44. Aí está isso. É, né? 44. O e... 47 vai ser especial, viu? É, mas eu não sei se vai dar. Enfim.
2: Tem gente que tá levando gols 47 até hoje, né?
1: Homem, deixa, deixa, deixa para lá essas coisas. Vamos. Foca na sua. Quem não tem 40 pontos, que lute, meu amigo. Quem não tem 40 pontos que lute. Então é isso, pessoal. Beijo a vocês. Obrigado a todos. Saudações de colores. Até o pós-jogo de Fortaleza e Fluminense. Estou me acostumando com isso, hein? Será que vai ser a nossa terceira vitória seguida pela primeira vez no campeonato? Né? Quem sabe? Quem na sabe? Inglaterra
2: já é. Na Inglaterra já é.
1: Quem sabe? Nossa terceira vitória seguida. Quarta-feira, depois do jogo, às 9h40 começa o jogo, eu acho. 9h30, né? Após o jogo, estaremos gravando o pós-jogo. Seja que sim, seja... Pero que sim, pero que não. Gostou? Tanto faz o resultado. Gravaremos esse programa. E também gravaremos o pós-jogo de Fortaleza e Bahia. E faremos um programa super, hiper especial na semana pós-jogo do Bahia. Vamos tentar trazer convidados. Vamos tentar fazer um negócio diferente. Para celebrar o ano de 2019. Eu tô falando isso agora de cabeça. Eu não tava nem pensando nisso. Mas na emoção aqui eu pensei nisso agora. E vamos planejar um programa legal para a semana depois do Jogo do Bahia. Então, obrigado a você que nos escuta. Uma coisa que a Thaís fala que eu nunca mais fiz, siga a gente no, no Twitter, no Instagram, compartilhe nos grupos do WhatsApp. Se você, é, se você recebe o link em algum grupo do WhatsApp, compartilha para outros grupos, espalhe a palavra e é importante que você divulgue, que a nossa mídia cresça, que mais pessoas possam nos ouvir, nos acompanhar, nos dar o feedback, e vamos espalhar a palavra do podcast, o podcast é uma mídia que vem crescendo no país, e o Glória e Tradição vem crescendo, graças a Deus, graças a você que nos escuta e compartilha, meu sincero e super feliz obrigado, por esse ano de 2019, por abraçar esse projeto, que eu sou gago, sou formado em administração e trabalho com logística e inventei de fazer um podcast para falar do Fortaleza e a torcida abraçou e tem levado esse programa para frente, empurrado a gente para momentos de glória como estamos vendo hoje. É, é para momentos como esse, para episódios como esse que esse programa foi feito. Obrigado de coração. Tchau, beijo. Valeu,
3: beijo, galera. Gostam salve, gostam salve, salve. Saudações
1: tricolores.
2: Saludos.
1: saludos. Tchau.